0: Bienvenidos a Biología y Nutrición Funcional en este episodio número 2 de este podcast que sin duda alguna les ha llamado mucho la atención. Ya recibimos algunos comentarios de ustedes de, de lo que les ha parecido el, por ejemplo el episodio anterior o en general de qué les parece este movimiento que estamos empezando. Y también nos han enviado algunas dudas, de algunos, bueno más que nada dudas, unas sugerencias de temas que tienen que hablemos para los siguientes episodios. Algunos de ellos ya los teníamos agendados para pues, hablar de ellos. Y son temas muy, muy interesantes. Obviamente no vamos a tocar estos temas de forma profunda, ya que esos son reservados para otros espacios, pero, este, bueno, de otros espacios, que de futuros proyectos que tenemos, pero vamos a hablar de forma muy sintetizada de estos temas para que la gente poco a poco vaya conociendo, um, pues, cómo la biología, la nutrición y la medicina eh, trabajan en conjunto para, para ayudar a las personas a tener un estilo de vida saludable. Obviamente, eh, nos impresionó mucho la, el buen recibimiento que, que tuvimos de este podcast, sobre todo del episodio anterior, y, y por eso les digo muchas gracias. Eh, subiremos eh, más episodios y con muchísimo más valor. Pero bueno, dejando eso de lado, eh, en este episodio número 2 vamos a hablar acerca de un héroe muy poco comprendido, de quizá un héroe que pasa para la mayoría de las personas inadvertido, y ese héroe es la vitamina D u hormona D, como se le está llamando hoy en día, por los numerosos beneficios que tiene para nuestra salud. Ya en el episodio anterior hablábamos acerca de, de los problemas que existen con la vitamina D, del cómo la mayor parte de la vitamina D es producida por nuestro cuerpo. Y es producida por nuestro cuerpo con la ayuda del sol, con la ayuda de los rayos ultravioleta que, que vienen del sol. Y el problema está en que las personas no están obteniendo el sol por la vida moderna que tenemos hoy en día. Sin más o sea sin más que decir eh, por ejemplo una experiencia personal eh, cuando yo voy a la, cuando yo iba a la universidad eh, notaba cómo aun cuando las personas querían ir a tomar sol no podían porque están todo el día encerrados en un aula eh, y obviamente no puedes exponerte al sol mucho tiempo entonces tanto eso como en los trabajos en las oficinas pues debido a la vida que tenemos hoy en día más que nada en esta parte occidental del mundo hemos visto cómo se reduce nuestra exposición al sol y eso obviamente tiene eh, consecuencias muy, muy negativas para nuestra salud. Esto, eh, por ejemplo, en el episodio anterior eh, les había dicho cómo en ya en varios eh, ensayos clínicos se ha comprobado y se ha determinado que 9 de cada 10 personas están deficientes de esta vitamina. Y no hablo de solamente de, solo un poco por debajo de los niveles óptimos, sino hablo de real realmente severas deficiencias de esta vitamina y bueno decidí hacer este episodio única única exclusivamente detallando este tema de la vitamina D porque es quizá uno de los componentes más esenciales en, en la salud humana por qué porque la vitamina D es la encargada de hacer que todos nuestros sistemas en conjunto nuestro sistema eh, endocrino nuestro sistema gastrointestinal nuestro sistema óseo nuestro sistema todos nuestros sistemas en conjunto haga que participen de manera conjunta para mantenernos saludables. Sin esta vitamina todos nuestros sistemas empiezan a fallar. Y ahorita hablaremos un poco de manera muy sintetizada del por qué ocurre todo esto. Pero bueno, ahorita vamos a hablar acerca de las vías de obtención de esta vitamina. La... Existen tres vías eh, actuales por las cuales podemos obtener esta vitamina. Dos son naturales y una de manera artificial. Primero hablemos de las naturales. Las naturales eh, puede ser tanto de la dieta y el sol. En la dieta lo podemos encontrar de dos formas, tanto vitamina D3 como vitamina D2. La vitamina D3 o colecalciferol es este, se ha visto que se encuentra muy entre comillas, porque ya hablaremos al final de este episodio de, cómo, de, cuán, de la cantidad de vitamina D que necesita tu cuerpo al día, y se ha visto como, muy entre comillas, tiene unas buenas cantidades de vitamina D los productos de origen animal, como por ejemplo el, el pescado, el pollo, la carne, los lácteos incluso, eh, como los quesos, yogures, mantequilla, tienen buenas cantidades de vitamina D. Ahora, hablando de la vitamina D2 o ergocalciferol, es encontrado, es una molécula derivada del colesterol que está presente en algunas plantas que también eh, consumimos. Como por ejemplo la espinaca, los espárragos, eh, los ejotes, mu muchas, muchas plantas. Entonces, eh, esas son las vías naturales y aparte la del sol. Que obviamente eso no me cansaré de repetirlo el sol es muy importante ya que es la fuente principal de donde, donde obtenemos esta vitamina u hormona D y bueno de manera sintética la podemos eh, obtener por medio de suplementos como la mayoría de vitaminas hoy en día, pero bueno ya hablaremos también en otro episodio de cómo quizá consumir vitaminas y por ejemplo omega 6, omega 9 y este tipo de nutrientes quizá no sea lo mejor de todo consumirlos de manera artificial pero bueno, dejando de lado eso, eh, en una farmacia tú puedes comprar tus suplementos de vitamina D y obviamente ahí va a variar tanto el precio como la cantidad de unidades que, que posee una sola tableta. Que pueden ir desde 100 unidades hasta 10.000 unidades incluso. Obviamente ya depende de tu presupuesto y, del, y de la cantidad que necesites, eh, pues saber cuál es la que, mejor, lo, la que más te conviene. Uh, hablaremos también de manera muy... Um, de, muy, de una forma muy resumida el cómo se produce la vitamina de nuestro cuerpo de cómo el sol eh, participa de manera activa en la producción de esta vitamina de nuestro cuerpo y bueno, todo empieza, eh, como ya lo venía mencionando con los rayos ultravioleta los rayos ultravioleta al momento de que entran en contacto con nuestra piel, cuando nos exponemos al sol nuestra piel desprende una, una molécula derivada del colesterol, que es la 7-dihidrocolesterol, me parece. Obviamente las moléculas y todo eso quizá no es muy importante que se lo aprendan o así. Yo creo que es más importante la función, pero ahorita nada más lo estoy dando como para que vayan a entender un poco más de cerca, por decirlo de manera más microscópica, más molecular, de qué es lo que está ocurriendo cuando nos exponemos al sol. Pero bueno, en el momento en el que se desprende esa molécula de colesterol y por medio de los rayos ultravioleta, esta molécula se transforma a colecalciferol, que es la vitamina D3. La cosa está en que esta vitamina todavía no es funcional biológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todavía no puede realizar ninguna función en el organismo. Necesita pasar de ot a, a, por otros procesos para que se vuelva una vitamina D3 activa. Posteriormente, cuando eh, ocurre todo esto en la piel, esta vitamina se va al hígado. Y por medio de una hidroxilasa, que es una enzima... Eh, Sube, sufre otra transformación esta, esta molécula y se transforma en 25-hidroxicolicalciferol. Esta vitamina todavía no es funcional, así que la envía tu cuerpo al riñón y entonces es ahí cuando pasa el último proceso de transformación de esta vitamina donde ocurre otra hidroxilación y, este, y se transforma en 1,25 25 o también conocido como calcitriol. Seguramente si ustedes tienen familiares con osteoporosis o familiares que les receten calcio, podrán ver cómo eh, estos suplementos de calcio que les, que les recetan, como por ejemplo caltrate y un montón de cosas, sus ingredientes, sus eh, compuestos activos son el, el calcitriol. Y el calcitrión no es como tal calcio, el calcitrión es la vitamina D3 activa. Que obviamente eso tiene repercusiones, por ejemplo, en el metabolismo del calcio y en el del fósforo. ¿Qué quiere decir esto? En cómo se absorbe, cómo se distribuye en nuestro cuerpo y por ende cómo se excreta después. Esta, esta última enzima que pasa a transformar esta vitamina a una forma activa es regulada por la glándula paratiroides. La paratiroide segrega una hormona llamada paratormona y esta paratormona eh, estimula la producción de esta enzima que ayuda a la síntesis de vitamina D3 en su forma activa. Quise hacer este paréntesis y quise añadir esta información porque quiero que eh, tengan en cuenta el cómo, cómo necesitamos de todos nuestros sistemas. Bueno, que todos nuestros sistemas trabajen de forma óptima para que se pueda dar toda esta serie de, de cambios moleculares y esta, y esta, produc y esta síntesis de, vit de vitaminas y minerales. Entonces aquí podemos ver cómo un fallo, por ejemplo, para las personas que, que padecen hipotiroidismo o hipertiroidismo, tiene consecuencias desastrosas para la vitamina D en su cuerpo. Por ejemplo, como les venía ya mencionando, la vitamina D3 ayuda al metabolismo del calcio y del fósforo. Esto es importante ya que este metabolismo del calcio y del fósforo actúa en nuestros huesos, en las células de los osteoblastos. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Se ha visto, y obviamente por simple sentido común, se ha visto cómo las personas que padecen hipertiroidismo o hipotiroidismo, al momento de no regular bien esta síntesis de vitamina D3, son más propensos y obviamente se ha, se ha visto cómo las personas con este tipo de padecimientos presentan casos graves incluso de osteoporosis. ¿Por qué? Porque no metabolizan bien el calcio, no absorben el calcio en su cuerpo. ¿Por qué? Porque la vitamina D3 no es sintetizada de manera correcta. Entonces, estas personas, a pesar de que puedan tomar 20.000 horas de sol, eh, puedan tomar la, la mejor suplementación de esta vitamina, su cuerpo no la llega a absorber porque eh, por esto, porque su glándula parati paratiroidea está pues dañada. Entonces... Quise hacer este paréntesis para que nos diéramos cuenta cómo los, todos los sistemas de nuestro cuerpo tienen que trabajar de manera óptima y en conjunto para que pues, el cuerpo se mantenga saludable. Porque ya vimos cómo, cómo si falla un sistema, pues fallan todos los demás. Entonces, quise hacer este paréntesis para que, pues más que nada para cuestionarnos eso y para que pues, hiciéramos, eh, pues eso, para que tomáramos en cuenta cómo, cómo funciona nuestro cuerpo. Obviamente, esta, esta vitamina es una vitamina liposoluble, que quiere decir esto, que no le gusta la gra que, que, le, que no le gusta el agua y que le gusta la grasa. Entonces, normalmente para que nuestra para que esta vitamina viaje eh, en la sangre, porque la sangre es mayormente agua, para que esta vitamina viaje por la sangre, es necesario que, que la acarree eh, o que la lleve otra proteína, que en este caso es la proteína DBP. ¿Por qué es importante que la vitamina D recorra todo nuestro sistema circulatorio y que se vaya por la sangre? Para que pueda llegar a otros tejidos, para que pueda llegar a otras células y para que cumplan su función en esos tejidos. Más adelante veremos cómo esta vitamina D, aparte de los huesos, tiene receptores celulares tanto en el páncreas como en nuestras células de nuestros aparatos reproductores. En nuestro, en nuestro cerebro, en las células de nuestro cerebro, en nuestro sistema inmune incluso. Vemos cómo existen esos receptores de vitamina D y cómo, y cómo esta vitamina este puede eh, darle ciertas funciones específicas a estos sistemas para que actúen de manera, eh, de manera óptima. Bueno... Eh, hay dos formas en las cuales este, esta vitamina D actúa en el cuerpo y, y las dos formas son de una forma genómica y no genómica. La que más se ha estudiado es la, la manera en la que se expresan nuestros genes. Ya había hablado en el episodio anterior de cómo la epigenética o la expresión de nuestros genes es determinada por los estímulos del exterior, que en este caso estamos hablando de eso porque estamos hablando del sol, y también de lo, de lo que consumimos en la comida. Pero bueno... Eh, Hablando de la vía genómica de, de, cómo de cómo funciona la vitamina D, la vitamina D entra a la célula por medio de unos receptores o por medio de bombas de sodio y potasio y entra al núcleo de la célula. Al momento en el que entra al núcleo de la célula, se une a un receptor que es de, el propio de la vitamina D. Posteriormente, cuando se une en este complejo, en bueno, este receptor y la vitamina, se vuelve a unir a otro receptor que es el del ácido retinoico. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve toda esta, toda esta unión de, de receptores y de la vitamina? Bueno, pues sirve para que a nivel genético en nuestro ADN se puedan este, expresar ciertas proteínas. Y estas proteínas van a ser de vital importancia para... Para todas estas funciones que lleva a cabo la vitamina D, como por ejemplo la, el metabolismo del, del calcio y del fósforo, el hecho de que nuestra, al momento de que absorbemos la vitamina se vaya a nuestra sangre, en el modo en el que afecta a nuestro sistema endocrino y, y pues un montón de cosas más. Entonces la vía genómica es aquella por la cual nosotros producimos proteínas, expresamos proteínas gracias a esta vitamina que nos ayudan a, un, a tener un mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. También existe una vía no genómica, ¿qué quiere decir esto? Que la vitamina entra a nuestra célula y se une a otros receptores que no están en el núcleo y que obviamente generan otro tipo de moléculas de una forma más instantánea y que no requiere entrar a, al ADN, por así decirlo. Y, por ejemplo, un, un buen ejemplo es la fosfolipasa C, que se ha visto que tiene eh, un func eh, una, una función importante en el metabolismo del calcio intracelular. ¿Para qué sirve esto, por ejemplo, para la contracción muscular? Entonces, vamos viendo cómo, cómo a lo largo de este podcast hemos estado viendo cómo la vitamina D se relaciona con todos nuestros sistemas como en todo lo que hacemos, por ejemplo, en la contracción muscular, en nuestras hormonas, en qué tan felices estamos, en nuestra salud incluso eh, a nivel cerebral y en, nuestro, en nuestra salud en los huesos. Todo eso está determinado por la vitamina D. Entonces vemos cómo es una vitamina muy importante para que funcione nuestro cuerpo de manera adecuada y las personas no lo están tomando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las personas, obviamente al tener un déficit de esta vitamina, obviamente su cuerpo no está funcionando de manera adecuada. Bueno, eh, vamos a hablar también acerca de algunos receptores que. Bueno, de varios tejidos que tienen eh, algunos receptores en, de esta vitamina en diferentes partes de nuestro cuerpo y órganos también. Uno de ellos puede ser eh, el páncreas, por ejemplo. Se ha visto que la vitamina D está relacionada con el páncreas con respecto a la resistencia a la insulina. Se ha demostrado que la que la vitamina D puede ser incluso eh, un tratamiento para, para las personas diabéticas. ¿Cómo, puede, ¿Cómo pueden las personas revertir su, su diabetes? Obviamente eso y muchas eh, cuestiones más, pero se ha visto cómo la vitamina D juega un papel importante a la hora de, de revertir la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque esta vitamina D, al tener receptores celulares en el páncreas, hace ciertas... Eh, Especializaciones en las células del páncreas que obviamente eh, llevan a cabo funciones en la resistencia a la insulina. También se ha visto, por ejemplo, a, a nivel óseo, ya estamos hablando acerca de, del metabolismo de, del calcio y del fósforo, cómo eh, a nivel de los osteoblastos, que son células que se encuentran en nuestros huesos, cómo existe el recambio y la, la mineralización ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en los niños eh, y en personas que están en crecimiento y en personas de la tercera edad, es muy importante esta vitamina ya que, por ejemplo, en los niños, es muy importante que sus huesos se desarrollen, que crezcan y se fortalezcan. Y la forma más eficiente de hacer esto es que la vitamina D3 esté presente para que exista una mineralización más eficiente de nuestros huesos. Hoy en día también vemos cómo los niños eh, están todo el día encerrados, eh, yo qué sé, jugando videojuegos o vaya, no tomando el sol... Y hay niños muy jóvenes que ya están presentando grados, quizás no tan severos, pero ya están presentando grados de osteoporosis. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir que hay un problema muchísimo más grande de lo que estamos pensando? Pero bueno, retomando el tema de los receptores. También se ha visto que tenemos receptores en nuestro sistema inmunológico, en, la, en, las, en los linfocitos B, en los linfocitos T, que son muy importantes a la hora de combatir ciertos tipos de cáncer. Entonces obviamente también podemos eh, inferir que la vitamina D3 está muy relacionada a la hora de, de los futuros tratamientos que se le puede dar esto para, el, para combatir el cáncer. También, por ejemplo, eh, se ha visto que tienen receptores la médula ósea y el timo. Esto es muy importante ya que estos receptores eh, pueden hacer que la vitamina D tenga una función específica a la hora de tratar con ciertos patógenos como virus o bacterias. Al principio comenté cómo las personas que hoy en día están siendo afectadas severamente por el coronavirus eh, tienen deficiencias de vitamina, de vitamina D. ¿No será acaso que, que esta deficiencia de vitamina D sea porque hay una relación entre un sistema inmunológico fuerte y la vitamina D, yo creo yo creo firmemente de que existe totalmente una relación con esto. Pero bueno, a, además de esto, eh, también tiene otros receptores, como por ejemplo en, el, en nuestro sistema gastrointestinal, que es en el esófago y en el intestino. A nivel del duodeno, que es una parte de nuestro intestino, que es donde se absorbe, eh, bueno, participa la vitamina D en la absor absorción de calcio. Y como obviamente esto ya ya lo mencionabas en el sentido de que el calcio es muy importante que exista un metabolismo adecuado y eficiente de, de este guión para que por ejemplo se liberen correctamente los neurotransmisores para que exista eh, la liberación bueno la síntesis de ciertas hormonas como la testosterona algunas este como la ergosterona y, y un montón de hormonas más dopamina serotonina cosas que hormonas que requieren de esta vitamina para bueno, más bien hormonas que requieren del calcio para que sean sintetizadas de manera adecuada. Obviamente, de, las, eh, de los sistemas más importantes de los cuales requiere una vitamina D es el sistema gastrointestinal porque obviamente la, el calcio está presente en, todo, eh, en todas las funciones de nuestro cuerpo y obviamente un déficit de calcio o una mala absorción de calcio eh, obviamente precede a a numerosas enfermedades y a numerosas inflamaciones en todo nuestro cuerpo. Obviamente, eh, en nuestro cerebro también hay receptores que, por ejemplo, en las neuronas existen receptores de vitamina D que ayudan a la, a la neurogénesis. Hoy en día se cree que no se pueden regenerar neuronas, pero se ha visto en numerosos estudios y enseños clínicos cómo este, la generación de nuevas neuronas es posible. Antes se creía que no era posible, pero hoy en día es posible y se cree que la vitamina D tiene un papel fundamental a la hora de la neurogénesis, a la hora de eh, producir nuevas, que tu cuerpo produzca nuevas neuronas y así evitar enfermedades neurodegenerativas. Ahora sí, eh, creo que nos estamos pasando un poco con el tiempo, pero creo que es muy importante tratar estos temas y cómo se va a relacionar. Yo creo que lo más importante y la lección más importante que puedes llevar de este episodio es cómo una cosa tan simple, Puede afectar todo tu sistema, así como una molécula tan simple puede, puede definir qué tan saludable puedes estar en un futuro o no. Ya hemos visto cómo las personas que hoy en día están sufriendo por, por ejemplo, a causa del coronavirus, enfermedades incluso crónicas como la diabetes, hipertensión, eh, de, de neurodegenerativas y entre muchas otras, se ven afectados por una deficiencia de esta vitamina. Y cómo puedes evitar evitar y prevenir estas enfermedades, tener una dosis adecuada en sangre de esta vitamina. Así de simple. Yo creo que lo que más importante que puedo sacar de este episodio es cómo el obtener esta vitamina es quizá lo más vital para tener un estilo de vida saludable y así poder prevenir un montón de patologías. Pero bueno, hablemos ahora sí de las dosis. Hay mucha controversia con respecto a las dosis que tienes que consumir de vitamina D. Hay médicos, eh, sobre todo, que no están del todo actualizados, que te dicen que la cantidad correcta de, de vitamina D, sobre todo en adultos, que hay que tomar es entre 1,000 a 2,500 unidades por día. Se ha comprobado que la cantidad de vitamina D que tienes que consumir diariamente es por encima de las 8,000 unidades, es decir, tres veces más de lo que te está recomendando tu médico. Entonces... Eh, yo la recomiendo, obviamente como les mencioné al principio, es mejor que lo consulte con su médico, pero según muchísimos estudios se ha comprobado que la dosis diaria recomendada de vitamina D que, puede, que tiene que tomar una persona es 10.000 unidades, 8.000 a 10.000 unidades. En las farmacias podrás encontrar numerosos suplementos que van desde, les digo, 1.000 unidades hasta las 10.000. De preferencia les recomiendo que compren las de 10.000, ya que obviamente eso es pues, la cantidad eh, necesaria que tu cuerpo necesita. Obviamente, si, si quieres aumentar y potenciar todo esto más de la vitamina D, también es muy importante que salgas al sol, de, pre, de preferencia las de 9 a 3 de la tarde, o sea, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, porque es muy importante que tu cuerpo produzca esta hormona, ya que es como la forma más natural y más eficiente en la que tu cuerpo va a absorber esta, esta vitamina o esta hormona. Las dosis, bueno les digo, van eh, dependiendo de acuerdo al peso de la persona y, al, y a la edad de las personas y también si, de, si padece de alguna enfermedad, las dosis van a cambiar. Una cosa que también se me estaba olvidando y que creo que también es muy importante eh, mencionar es de que la vitamina D eh, funciona como una modulación de la inflamación. Si se lo pueden a pensar, y esto es un tema que trataremos después, pero la vitamina D... Eh, y bueno, no la vitamina D, sino más bien las enfermedades de todo tipo, diabetes, cáncer, hipertensión, Alzheimer, Parkinson. Cualquier enfermedad que ustedes puedan imaginar es provocado por una inflamación. Una inflamación, por ejemplo, en el intestino, una inflamación en el cerebro, una inflamación en nuestras glándulas secretoras de, de ciertas hormonas. O sea, todo está relacionado con la inflamación. Hablaremos de esto en otro episodio, pero eh, ¿por qué quería llegar a todo esto? Porque la vitamina D se ha comprobado que es un modulador de la, de la inflamación. Quiere decir que cuando tú, tú tienes unos niveles óptimos en, en sangre, ayuda a combatir esta inflamación en, de cualquier tipo. La inflamación no la vean solamente como el como algo y me inflamo del estómago, sino que existe una inflamación en todo tipo de tejidos. Y la vitamina D ayuda a contrarrestar esta inflamación porque se ha visto que una inflamación, eh, un, un cierto grado de inflamación durante un periodo de tiempo prolongado puede llevar a, a numerosas enfermedades como las que ya les mencioné. Obviamente eh, hablamos de un déficit de vitamina D, ya para terminar este podcast. A, hablamos acerca de un déficit de vitamina D porque las personas no están tomando el sol. Pero también hay otro tipo de déficit por las cuales las personas no están tomando bien esta vitamina. Una persona puede tomar, eh, como les digo, 20.000 horas de sol y puede tomar todos los suplementos que quiera. Pero, por ejemplo, si existe una inflamación en el sistema gastrointestinal, sobre todo en el intestino, en la parte del duodeno, eh, a pesar de que tú hayas consumido tus cantidades adecuadas de vitamina D, la vitamina D no va a, ser, no va a poder eh, unirse correctamente a esas células y por ende no va a poder tener una absorción de calcio eh, óptima. Si existe una inflamación de todo tipo, tanto en cerebro, como en intestino, como en glándulas, obviamente la vitamina D no va a ser su función ni el 10% de lo que podría llegar a funcionar. Entonces, también un, un buen déficit es de que las personas están inflamadas. Entonces también hay que hay que contrarrestar esas inflamaciones para que la vitamina D, vitamina D trabaje de manera óptima. Bueno, también se ha visto como la... También hay déficit de de vitamina D en el momento en el que es eliminado en la orina por las estatinas. Para quien no conozca las estatinas, las estatinas son, esas, eh, son esos medicamentos que le recetan a las personas que por ejemplo tienen eh, aumentos en, en sus niveles de colesterol. Para contrarrestar esos niveles altos de colesterol los médicos recomiendan estatinas que son obviamente eh, medicamentos que contrarrestan esos niveles altos en grasa, de grasa en el cuerpo. Obviamente, a la vitamina D, al ser una vitamina o hormona liposoluble, eso quiere decir que viaja a través de la grasa, estás eliminándola por medio de la orina o por medio de las excreciones de tu cuerpo eh, gracias a, esta, a estos medicamentos. Y obviamente eso, eso también provoca un déficit de la vitamina porque no la estás absorbiendo. También hay algo muy curioso y algo muy chistoso que, me ha, que he investigado es de que también hay un déficit de vitamina D en personas con obesidad. Aparte de la inflamación y, y un montón de cosas que conlleva la obesidad, se ha visto cómo las personas al momento de tener un montón de grasa visceral, o sea, es decir, la, el estómago hinchado y, y toda esa grasa acumulada, la vitamina D se queda, como por decirlo, secuestrada. Se queda secuestrada en ese tejido adiposo, en toda esa grasa que tiene la persona, se queda, se queda ahí atorada. Porque obviamente como la vitamina le gusta viajar en, en grasa, pues obviamente está navegando por ahí libre en, en tu tejido adiposo y está ahí y no puede ser absorbida por tus órganos porque pues está atorada y en, en toda la grasa que tienes. Entonces las personas con obesidad y sobrepeso, además de la inflamación que conlleva todo eso, se ha visto cómo, cómo la vitamina está secuestrada por, por toda esa grasa que tiene en su cuerpo. Creo que fue un tema bastante, bastante interesante el tratar todo esto. Ya llevo varios eh, intentos de grabar esto, ya que se me estaban saltando esos detalles que, que obviamente era importante mencionarlos. Pero bueno, si tienen alguna duda acerca de lo que estamos aquí hablando, no, primero que nada, eh, con respecto a las indicaciones que les di de cuánta vitamina de tomar, cuánto sol, que por cierto creo que no lo mencioné, la cantidad de sol es de 20 a 25 minutos diarios, no más, no menos. De, si te pasas, bueno, yo creo que ahí sí puede haber problemas pero creo que con 25 a 30 minutos es lo correcto si tienes alguna duda con respecto a, a estas indicaciones primero consúltalo con, con tu médico y después si te dice que no hay problema puedes mandarnos un correo para que te digamos de una forma más exacta cuánta cantidad de vitamina de tomar también eh, puedes mandarme tus comentarios acerca de qué opinas de este podcast qué, con qué dudas te quedaste y pues más que nada el qué valor te llevas de todo esto Espero que te haya gustado y bueno el siguiente episodio no sé de qué tema lo voy a hacer tengo muchísimos para hablar pero quisiera ver cuál es el más el más um, el mejor para hablar en estas situaciones de contingencia y de y de y pues todo esto que está provocando el coronavirus no uno de los temas que quiero hablar es acerca de las eh, tentaciones de editar nuestro genoma, que es un tema muy importante, el cómo todos los avances médicos y en la biología están apuntando a, a modificaciones genéticas para ya no padecer enfermedades, que por cierto eso es muy, muy, muy impresionante. Y también otro tema es acerca de los hongos y los nootrópicos. Eh, en los comentarios eh, me pueden mandar un correo diciendo con qué tema les gustaría que continuara. Pero bueno, hay muchos temas para hablar. Y pues nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.